0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。昨天台股是杀入战场啊、哦。<笑>我已经很久没有看到台股是这样子开低走低收最低哦，一般来说，开低之后收高哦，昨天事实上是非常的凶猛哈、哦，杀得投资人心丹心惊胆跳。其实不是只有呃，不过民调显示有八成以上的人更想要买进股票、哦，呃，我觉得这些人是正确的哈、哦。好，那昨天呢，其实最惨的股票市场已经落到是亚洲哦，那包括了台湾、日本跟韩国股市。我猜哦，三星公布业绩。探个加贼哈，呃，没有用哦，股票一样大跌哈。那么中国股市呢，也是重挫，呃，跌幅都是超过一个百分点的哈。亚洲股市呢，呃，也都持续的回档，只有印尼股市是走高的 0.33， 然后印度股市跌到 0.97 个百分点，连续两天下跌。好，但是呢，菲律宾股市跌幅最凶啊，菲律宾一口气暴跌了 2.58 个百分点呢，这是怎么回事呢？是疫情的关系吗？这个要研究一下哈。好，但是俄罗斯股市呢逆势上涨了 5.57 个百分点了、哦，前天涨 2.4% 嘛，好，那昨天涨了 5.57% 七、哦、啊，所以是怎样？全世界就俄罗斯可以涨，其他都跌了吗？那主要原因是俄罗斯政府啊、哦，就是保证哈、哦，就是政府一定会介入到股票市场。那么对于整个政府所支持这些蓝筹股呢，好，由政府来买进股票，所以俄罗斯政府很有钱啊。这个你我这样讲一个白的，如果台湾真的也在这个台湾海峡。我这样讲可能有点担忧，因为如果台湾挖出了很多石油的话，可能中国就会非常觊觎哈。哈，所以我要这样讲，好，那我们就不要台湾海峡，因为离中国比较近。假如说我们今天在台东外海或者在我们的屏东附近挖到了这个丰沛的石油，你觉得我们台湾还需要缴税吗？<笑>所以我签到一个炮到爆,爆马来西亚就这样子可以吗？好，所以这个就是我们说的，就是有油没油差很多啦，有气没气就差更多。那有碳没碳？那更差很多。那俄罗斯什么不多，就是天然气、石油、煤炭最多、哦，所以这个情况下，俄罗斯真的很有钱。所以俄罗斯政府呢，就说一句话，反正是卢布交易嘛，哈。所以呢，只要是这个好的公司呢下跌了、哦，政府一定帮你买进哦。这招奏效，所以连续俄罗斯的股票呢涨了六个百分点哦，这是相当厉害的一點一点哈、哦。所以我觉得普丁的普丁有旁边有高手啊。其实俄罗斯央行的那位女性的行长。他是一个高手，好，这个人如果到任何国家做这个央行总裁，可能都是一个很角色，哈，他可以把俄罗斯的通货膨胀从百分之十几压到剩下百分之二、百分之三，然后把卢布维持在这个七十块卢布，然后最近我卢布又回回到七八十块钱，就是战前的水准。我必须说一句话，这个人是一个很角色，好，那。一个国家有这么这么棒的一个央行长，其实是件荣幸的事情。很可惜是他们总统是没有人性啊、哦，就是差在这里啊、哦。那昨天美国股市回升哦，这波下跌就是美国股市引导的。那大昨天大家跌的鼻青脸肿啊，就昨天美国股市上涨，当然涨幅还好啦。标准五百指数上涨零点四三个百分点，非半指数则上涨零点一个百分点哦。那道琼工业指数上涨零点二五个百分点。昨天其实最火热的话题应该是长融。好，那长荣因为长荣国际变天了，所以呢，而长荣国际呢又拥有了长荣集团大部分的公司的股票，所以他有他只要更换公股的，呃，只要更换他们他们的这个呃，就是法人股东哦，基本上可能长荣很多的旗下子公司呢就变天了，从哥哥手上呢就变成是弟弟大联盟嘛，哈、哦，因为主要是两个弟弟联手，还有那个二二老婆联手啊、哦，所以才一个人。陈国华一个人难敌四手，真的是难敌四手。所以换个角度来说，呃，这个状况是不妙了哈。所以呢，这个张国华就说一句话说：“如果你们继续这样做的话，要不要这样子好了？把我手上的股票都卖给你们，我从此就不退出江湖。欸”哎，其实卖现在卖你损失很大，我不太认为你要做这个动作，除非你认为将来的长荣没有机会，所以趁现在股价贵的时候卖掉，要不然你看看。当时这个国泰世华分家，我我觉得他弟弟卖的价格算卖的不错，然后卖了60块钱嘛，五60块钱一股。但现在回头一看，哎，国泰每一年几乎赚一个股本，所以你你你怎么可能自己去开公司那，然每一年每一年赚一倍？我我觉得这个事情非常困难，就是你。当然，炒房地产也许有些机会，但房地产也只有两年赚一倍啊。但大部分时间没有那么大的涨幅，还有下跌。但是你可以看到长荣这个国泰自从分家，弟弟生的损失很大，他把所有股票卖给了哥哥。结果呢，每一年都没有办法复利成长啊。最后结果赢家都是当当权派。所以啊，张国华、啊，张国华、啊、不要这么义气啊！如果不小心你的位置被取代掉了，真的真的抱着长荣，除非你认为长荣不好。哦，那当然，郑时成，呃，郑声池真的是郑声池这个人很深哦，很深哦，所以呢，他一上任就像这个龙卷风一样呢，好、哦，把所有的这个张国华人马全部撤换掉，变成自己人马。那接着很快的要求哦，就是长荣国际旗下要更立刻更换呢，他们可以主导的公，呃，这个呃，就是。这个法人代表，那接下来包括像是中在保啊、荣长荣运啊、长荣钢啊、长荣啊、长荣航空啊、利荣航空啊，基本上是全面取得主导权，速度非常惊人。那。他们又互相持股，所以搞不好这些中再保、荣誉啊、啊、长荣钢啊、长荣又有又有拥有长荣海运的股票，所以呢，围堵这个张张国华的方式呢，已经是确认了，所以中国华只可能是时间问题。但是我觉得你也不要太难过了哈，过去十年哦、喔，长荣不赚钱，你的弟弟们绝对不想要去动长荣，因为我动一个不赚钱的公司干嘛？所以问题就在这里了，长隆太赚钱了，好不好？长隆赚钱就会引起一些股东的一些寄语，这是很正常的事情。举举凡全世界都一样，杰米也经历过啦，以前我的投顾，好、啊、在状况不妙的时候，甚至我的大股东还要求要解散。等到赚钱的时候，就回来抢董事长的位置，正常。然后接下来抢完之后呢？这公司也解散，所以我觉得这个事情要尊重专业了哈。我只是觉得人生都这样子，就是习惯就好。虽然我不能忘怀啊，但是习惯就好了哈。那结果你看，最后只就你买下我的公司，你自己也不怎么样，不是吗？好，回头我们都要讲到这个事情啊、哦。到底长荣可不可以买啊、哦？那最近台华跟中环呢逢低买进啊、哦，所以看起来呃，货贵人不会因为这次事件结束，反而是因为这个事情呢，是呃形成一个相对好的买点哦。好，那我们知道外资呢已经变脸了，终止这个四呃连续四个月的净汇入哦。那台币呢是连四贬哦，也准备测试二十九块的关卡。那如果这时候你手上有些台币你觉得你想要要怎么办呢？台币贬值的，你资产某种程度是缩水嘛？那其实可以考虑，就是可以考虑就是买进澳币啊，好，或者其实还是可以加码美金哦。但是千千万万不要去买人民币哦。我看到我那家银行啊，就通知我说，呃，他们银行有在卖人民币。不要，千万不要！为什么呢？因为美国这次利息可能一口气升十码，会是史上最快升哦。那如果升十码的话，利率就是二点五到二点七五。2点二五到2点七五，其实已经逼近了这个中国的货中国的利率，而中国利率在往下降，中国经济很糟糕。虽然最近它收了一件收从市场收了一点钱哦，但是呢，长期它降降息降准哦是绝对会的。降准就是降低存款准备率，就是说你十块钱原本只能你收存款十块钱，如果存款准备率是百分之。八十的话，那你呃百分之二十的话，那你只能放百分之八十的钱。存款准备率是十五的话，你就可以放到八十五那如果存款准备率是十个 percent 的话，你就可以放到百分之九十的这个这个放款。那这市场上资金流动就会比较大。当然台湾不是的，台湾这样，台湾是你即便降低存款准备率，钱也放不出去哈、哦，因为。太多台湾级印卡吧，台湾钱太多了，烂头寸一堆啊，所以有拼命放了，因为银行现在拼命放，但问题是情说，实在是放的还是没有比台币增加的速度来得快，所以如果这个时候你可以考虑一下买一些欧元啊，或者买进一些这个澳币啊，趁欧元最近因为战役的关系买进其实是件对的事情啦，哈。好，当然我要说一句话，这个这个世界不保不保证输赢啊，不要你买进欧元，欧元跌了怪到我身上，我说我说长期啊，但有时候长期。我们都死掉了，哈哈。好了，这自己参考一下。好，那另外一部分哦，最近这个美元的这个呃存美元的存单哦，现在就保保单哦，现在是大卖哦，所以这也是一个可以考虑的方向。但记得哦，记得你不能买固定的，要买便便利的哈、哦。为什么呢？因为事实上利率会不断往上走，你买固定的，它给你好的这个利息，但你最后会输掉，所以要买便利的哈、哦。好，那当然这次台股之所以下跌，第一个就是我们说联准局会议嘛，它公布比较。因的一个想法，这我我的看法是正面的，所以有人说四月买股不后悔。好，现在已经有很多投顾的老师喊出四月买股不后悔啊！这我也是我我不是投顾老师啦我，但我也认为四月买股不后悔哈。那为什么？因为美国联准局你越强硬的升息，其实某种程度代表的事情是美国经济非常的好。好，那当然美国是全球最大消费国家，那也就意味着它的需求是大幅增加。那另外一部分呢，就是我们说的，就是有关。砍单的问题，这个事情我质疑了哈。那因为事实上红海的订单还是很好啊，这砍单应该是砍中国的订单，不是砍台湾订单。那么第三个呢，是本土的这个确诊人数大幅增加，我觉得这个是不用没有什么好担心的，因为你看到餐厅还是到处都是人哈。好，那我们来看一下，就是有关这个美国联准局要升息的部分呢。那么据了解呢，三月份哦，就是原本是要升两码，后来因为俄乌战争呢，就只升一码。那美国联准局公布他们的这个呃这个会议报告呢，显示五月份呢会升息两码。那么。这另外呢，另外四次呢都会升息一码，所以一二三三加四好七好会是至少升七码，七码每一码是零点二五帕，所以七二四七五二十五就是呃一呃一点一点四到一点五帕嘛，那一点五帕。呃，就是 1.5 到 1.75 趴，好，这个就这么简单，你数字都知道了，其实就没有好担心的问题了，所以这次升息前买进呢，永远是对的、哦。好，那大家都很悲观嘛，但有个人很乐观呢、欸，是谁呢？珀克夏，珀克夏是谁呢？就是股神巴菲特拥有的公司。那巴菲特曾经啊、哦，在过去美国股市大涨的时候，说一句话，他说他满手现金啊、哦，不知道该买什么。我也很希望我满手现金，我一定会努力买。哈哈他说满手现金，他不知道买什么哈，所以他曾经跑去买中国的股票，也赚到钱了哈。其实说真的，很多人买中国股票是亏钱的，但我观察巴菲特买中国股票都是赚钱的，这个眼光算是很精准。那最近呢，他现在很开心哦。他说呢，以这个美国的这个罗素三千的指数来看哦，现在股价平均跌幅已经超过百分之三十了哦。所以他说现在是买点。那他买什么呢？他跑去买了惠普。大家知道惠普是全世界最大的这个笔电的厂商。好，他。不见得它有生产，我说它是商业模式上面，它是最大的厂商普惠，呃，惠普。那最近呢，开始大量买进惠普哦。哎、欸，这件事蛮特别的，因为大家都说笔电没机会了、哦，但是我想这个疫情的关系呢，其实让很多人决定在家里上班哦。那一旦在家里上班，就发现到，哎、欸，在家里上班也没有差啊，在家里上班。呃，跟在公司上班有差吗？好，这件事情当然会让大家觉得，嗯，好像已经慢慢觉得，如果没必要在家里上班，也不是件坏事哦。所以呢，包括几个跟呃笔电有关的，或者跟工业电脑有关的公司呢，其实都交出不错成绩单哦。其中群电，我们知道群电是笔电里面的关键零组件哦，他就解释一下，我们刚才说有砍单的问题，可是。群店说没有啊，他说第一季是淡季啊，但是淡季旺到一个爆哦。那么三月份营收呢，创下历史的新高之外呢，月增率高达了二十八点八个百分点哦，比去年同期呢增加九点三个百分点。那么第一季的业绩呢是创下同期历史新高哦，就是说一期是。理论上低金啊淡季的结果，没想到淡季呢跟旺季的数字竟然是一样，特别是商用饼电跟电竞饼电需求大幅的增加，那加上卫星通讯的电源需求部分哦，使得群电呢公布业绩相当的好哦，这是群电。的一个消息，那群店也是苹果的概念股嘛？那苹果最近在做改版了、啊，打算做更多的折叠式的这个这个呃 MacBook 跟这个所谓的 Mac i iPad、啊、那所以未来都是折叠了。这折叠世界会让你的手你的面板变地图一样大。那另外一部分就是强固型工业电脑神机哦，也公布业绩了、哦。这个业绩呢，基本上算是非常好。它较去年同期，呃，成长了累计前三个月呢，成长了四点三三个百分点呢、哦，也继续赚稳了二零一七年来业绩的一个高档哦。那展望二零二年，神机就说一句话说，他们。呃，今年还会增加航太扣件，还有其他一些特殊的产品哦。那也对电子零组件的部分呢，也开始有在增加。所以神机公布业绩呢，啊、呃、是近十六年的新高哦。另外就是 IT 服务厂商微软哦，伟是那个就是。一四九四九五三，它公布业绩也相当恐怖哦，月增率是十三点七五，年增率呢则高达三十七点一五个百分点哦。那么第一季的营运呢再创历史新高，连四季财报破纪录哦。那微软呢是软体公司，是微影的而、呃、是这个微创的子公司哦。另外就是宏基了，我知道宏基这波股市算是蛮强的哦。那宏基呢它的旗下很多小金基呢都开始陆续上市上柜哦。那当然，这部分呢，我就不细谈它里面的公司了，因为很多是在新贵哦。其实新贵好讲一下，新贵部分有人在买新贵买股票，那它的六八五八哦，宏基智一哦，那么业绩一口气年增率高达六百八十五 percent 哦，六点八倍，我深呼吸一口气啦。另外，建机呢也受到美国电动窗的需求哦，那么业绩呢是成长的，年增率是高达了 49.7 个百分点。有些朋友他在建机的高网络的，我们我们的听友，那当然我们的时间点公布完之后，建机股票有上涨，但可能晚一点买，不小心有套牢。但看起来建机从他财报来说的话。确实，它在美国的电动窗的业绩是越来越好。而拜登要发展电动车哦，我们几乎可以确认呐、啊，这种电动窗的需求只会越来越多，而且是爆爆发性的成长，绝对会这样。只有台湾不动作了、啊，其实全世界电动窗的动作是非常积极。我说这对于电动车的部分哦，好，另外呢，当然还有一个子公司叫展机国际哦，那么业绩呢也增加，月增率就高达三十九个百分点。好，那当然宏基昨天旗下有公司啊，叫安基股票，昨天几乎。涨停板哦，那安基是做什么呢？安基是做这个资安的哈。那这个公司我们之前其实就已经有报道，这家公司是值得去长期持有的哈。那三月营收呢，再创十七年新高，首季呃，首季营收呢也是登上历史次高，股价已经连续两根涨停板哦，看起来还没有结束哦。那当然，昨天的股票还是维持啦，就是你最近没有买这些所谓的防疫概念股，你就错了哈。那昨天呢，包括瑞基 A、B、C、K、Y、亚诺方。还有行博，昨天股价呢，基本上都是接近涨停板，或是持续涨停板了、哦。那我估计了哈、哦，那我们当然就说，这个疫情可能会从现在的啊一百人、两百人、三百人、五百人会更多哈、哦，所以这个需求的这个呃简易的商品呢，一定会增加、哦。那提供大家做参考了哈、哦，那就加油了。